1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le
2: va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Yo sé que el último mal es cuando pensaré en regresar. está sobreentendido lo que siento. Ya no estás, qué bueno ese tiempo. Estoy curada de ti, te diré. Ya no te siento aquí, no te siento ahora. Nunca no sufiste. No, no. Oye, es
1: la Selena Gómez. Y la verdad me gustan mucho todas las producciones de la Selena Gómez. Es una eh, pues estrella. Universal, ¿no? Tiene millones y, se, y millones de, de seguidores y todo, esta chica que, que es de raíces mexicanas, ella es norteamericana, desde luego, y si no me equivoco fue de estas actricitas, ¿no? De Disney, entonces pues ya ven lo que les pasa a los niños y las niñas cuando empiezan a cantar de chiquitos, que si el papá, que si la mamá, que si la administración, que si tienen que, en fin... Y luego pues tienen algunos problemitas, algunos tropezones emocionales. Ella también, si no me equivoco, ¿no? Tiene estas cosas de, de pues bueno, terapias y cosas para encontrarse, encontrarse por ahí en la vida. Pero bueno, eh, la verdad es que es a todo dar. Su papá es de Guadalajara. Su mamá no sé de dónde son, son hispanos, ella se llama Selena Gómez. Saludos a Guadalajara. Y, y bueno, pues así estamos iniciando. Esta tarde, qué gusto que nos acompañe. Esta tarde, mañana todavía en la costa pacífico de nuestro país con, pues bien y buenas. Miguel Aquino, cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Cómo estás, Javier? Muy buenos días, buenas tardes, como tú bien dices en algunas partes de la República. Me da mucho gusto saludarte en este miércoles mitad de semana, y yo Ajá. no sé si ya se dieron cuenta, pero pues ya estamos prácticamente entrando a la segunda quincena de marzo, así de volada <risa> nos estamos llevando el 2022. Sí. Eh. Había, un trafical,
1: había un trafical enorme, de, parecido a las épocas aquellas prepandemia, pero como que se nos acabó el gusto rápidamente, entonces ya, ya bajó o se nos acabó el dinero o la gasolina está muy cara, pero todo el tráfico de la semana pasada um, disminuyó, disminuyó muchísimo. Sí, es cierto que hay que cuidar el presupuesto, es cierto que hay que cuidar eh, el tema de los, eh, de los combustibles, del gas, de la gasolina, en fin, de todo esto, porque simple y sencillamente el dinero no alcanza. Le ponemos mucho énfasis al tema de los combustibles, al tema de las gasolinas, pero a ver, des una vuelta por el súper, ¿por qué no le preguntan no, a las amas de casa? Eh, fíjate que a los jefes de familia, las jefas y jefes de familia, eh, quienes administran los recursos familiares son a quienes deberían de invitar a estas mesas de negociación, ¿no? Ahora que, está, ahora que, que se reunieron con las refinerías y los distribuidores de gasolina y quien más estaba, eh, la Rocío Nale, saludos a Rocío Nale, la secretaria de Energía, pues debería también de haber una sección para consumidores y para jefes de familia que les digan, oye, a ver, ¿cómo le van a hacer? Porque a mí simple y sencillamente no me alcanza. Y algo muy, muy significativo, ya que estábamos con este, con este tema, eh, que yo quería ahí eh, la, la buena noticia de la lluvia, que en un ratito más lo vamos a, a retomar, pero fíjate, eh, Miguel, amigos, Anita, Lomelí, que en un ratito más la vamos a saludar. Eh, hay algo también muy significativo en, eh, en la dinámica económica y en la dinámica de, de las familias. Y tiene, hay, hay diferentes signos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, los traslados, ¿no? que es muy, muy complicado. ¿Tú eh, qué, qué te imaginas ahora que ya... Está el tema más abierto, ya no hay restricción. Bueno, desde hace mucho ya no hay ninguna restricción. Eh, diferentes zonas del país pues están en verde, 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 chillante. Ya afortunadamente el número de contagios ha disminuido. Y entonces uno se imagina que ya la, la actividad económica está a tope. ¿Cuánto le calculas que ha crecido o, o cómo se ha mantenido la, el transporte público? los viajes en el transporte público. Vamos a poner Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. ¿No? Saludos a Guadalajara, saludos a Monterrey. ¿Creció o no creció? ¿Cómo te lo imaginas, Miguel? Porque aquí tengo unos números que son muy ilustrativos.
4: El, uh, hablar del transporte público a nivel nacional, Javier, sinceramente, hoy quiero invitar a todos nuestros amigos que nos escuchan a lo largo y ancho del país. ¿Quién le da... Ya no digo un 10. ¿Quién le da por lo menos un 8 de calificación <risa> ah, al transporte? Un O sea, Está no hay manera. Más allá de los incrementos, hay en unos lugares que es carísimo, que en algunos casos es creme impagable para la gente que, que sale a trabajar y que va al día. Hay unos lugares en donde el transporte público, además de pésimo, es carísimo. Uh -huh. Uno de los ejemplos es el Estado de México. El Estado de México es una de las entidades que tiene, eh, me atrevo a decir, y, y perdón para muchos de nuestros amigos que sé que se hacen su trabajo bien, es el pésimo servicio de transporte público, pues mira, y no al... solamente en cuestión de servicios, sino incluso en cuestión de seguridad. Sí, claro, claro. Terrible pero, lo que pasa en el Estado de México. Pero
1: mira, un termómetro es ver las, las movilizaciones en el transporte público para ver la dinámica. Eh, económica, ¿no? ¿Qué tanto están moviendo las personas? Y se lo digo rápidamente, la Ciudad de México bajó del mes pasado a este mes, 16%. 16% son datos que muy temprano estuve revisando por ahí en el, en el INEC y yo dije, pues ya anda la gente en la calle, ya el transporte público a tope. No, estuvo a tope, se estuvo recuperando el mes pasado y habrá que eh, cruzar todos estos datos para ver por qué la gente está dejando de utilizar el transporte público. O no hay dinero, o no hay actividad económica, o no hay empleo, o la gente está dejando de, movil de movilizarse. Por lo pronto, en la Ciudad de México bajó 16%. Sí. En Guadalajara, el, la, el transporte, o sea, los usuarios, los, usuarios, los consumidores del transporte bajó 20.3%. 20.3% y en Monterrey bajaron 12.7% hay mediciones en diferentes partes en Hidalgo, allá en Pachuca también bajó casi 12% eh, esto es un indicador de que las actividades, la movilización de las personas, porque tienen que ir a trabajar, porque tienen que eh, desplazarse para alguna actividad social o de salud creo... o escolar
4: ¿No? Yo creo que tiene que ver con la baja de actividad Porque... Si tú tienes trabajo, tienes que asistir a la escuela, aunque el transporte uh. público sea caro, pues lo tienes que utilizar, porque de alguna forma tienes que llegar a tu claro. tienes que llegar a tu destino. Yo creo que tiene que ver un poco con la falta de movilidad, con la caída de muchos empleos y también ahora con esta opción que existe, eh, pues de los trabajos a distancia del sí, famoso. nada gymnastics. más que
1: hay que, lo que hay que tomar en cuenta. Tienes toda la razón en eso y seguramente ha bajado en los últimos dos años. Perdón que te interrumpa. Aquí lo lo, lo... Lo llamativo de este tema es que es del mes pasado a este mes o no hay dinero para el transporte público o no hay por qué salir a la calle. Pero en lugar de que suba porque ya se abrieron las actividades, porque ya están normalizando sí. del mes pasado claro. de bajar 20 20% de los usuarios del transporte algo está sucediendo en ese tema y desde luego lo vamos a investigar Oye, pero sí, y... de que es un indicador es un indicador.
4: Oye, y la opción de que la gente que usaba transporte público se haya comprado vehículos nuevos pues tampoco, ¿verdad? Tampoco. Porque tampoco. vaya crisis que están teniendo los distribuidores los armadores y los distribuidores de autos con la con la, con la falta de autos nuevos que también ya estaremos platicando evidentemente uh -huh. esa creo que tampoco podría ser la opción. Eh,
1: hay lista de espera fíjate, uh -huh. y eso sí es atribuido a que pararon las eh, grandes fábricas de, de los microcomponentes ¿no? de los famosos chips de las tarjetas y esto le afecta no solo al tema de los vehículos, si se le descompone el refrigerador, paciencia o búsquese un técnico que le ponga ahí, este, ya sabe que los técnicos mexicanos son magos en eso, pero si no le van a decir es que se arruinó la tarjeta la famosa tarjeta, yo no entendía que es la tarjeta, hasta que vi que dejaron de hacerla en Asia y eso ha complicado muchísimo todo eso. Si quiere un automóvil, se ahorró para eso. Qué bueno. Felicidades. El, el, el tener un automóvil eh, nuevo pues significa muchísimo para las familias mexicanas, no solo emocionalmente, sino como una herramienta de trabajo. De, en fin, tanto que significa un vehículo. Así es que vamos a estar hablando con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz para ver cuánto se tiene que esperar para ese tema. La buena noticia es que está lloviendo en algunas partes. Qué bueno. No como yo quisiera, no como uno quisiera, pero este, bueno, en el Estado de México sí hubo unas este, granizadas espectaculares. Nada más muchísimo cuidado con, eh, con el pavimento lleno de hielo. La Ciudad de México casi toda llovió. Qué bueno, porque estaba seca, tierrosa, polvosa. Por lo menos cayó un poquito de agua para lavarle la cara a, a la ciudad y que ya eh, pueda reverdecer un, un poquito y en donde pues siguen esperando las lluvias allá en Nuevo León, que tienen un problema de sequía fenomenal. Pero por, por lo pronto la buena noticia es que seguirá con Chipi Chipi, puede que llueva todavía un poquito en diferentes estados del país. Qué bendición es el agua. Y si no, que nos lo digan nuestros amigos en Nuevo León, en algunas zonas de Jalisco, en Durango, Chihuahua, Sonora, que ya están esperando. Que venga un poquito, que venga un poquito el agua. Oye, Miguelón, pues vamos a estar con este tema de, del bronco, que ayer aquí le estuvimos eh, dando la información en desarrollo, justo en cuando fueron a detenerlo, ¿no? Cuando fueron a detenerlo allá a su rancho, fueron a detenerlo en su casa. Y la verdad es que toda esta situación, ahorita vamos a ver todos los detalles. No sé qué opinan nuestros amigos, ahí me ha dejado reflexionando sobre, eh, pues, esta. Eh, la clase política eh, no sé si en el mundo pero por lo menos en México no evoluciona, tiene una parte como muy, muy primitiva ¿no? una parte muy primitiva de decir ya llegué yo y todo lo demás estaba mal ya llegué yo y tengo que tirar todo lo que había para construir algo nuevo en muy poquitito tiempo, no en unos cuatro años porque el primero es estarse paseando luego tienes este, más o menos tres años para trabajar y luego ya se acabó porque pues ya vienen este, los, los concursos y los este, aspirantes y cosas por el estilo. Entonces realmente quien, eh, llegan quienes gobiernan y si son presidentes municipales pues era peor porque tenían tres años, ahora tienen seis no por el tema de la reelección, pero este, tienen esta parte muy primitiva. Y cuando digo muy primitiva, pues lo vemos, por ejemplo, con algunas especies, por ejemplo, este, los grandes felinos, los leones, cuando llegan, ¿no? Hay un león viejo y llega el otro león, pues acaba con todos los cachorros, los mata a todos, dice, yo no quiero nada de tu descendencia, me va a quedar este, aquí con toda la, la, la manada, pero lo, la, las leonas tienen que esconder a los cachorros cuando llega un alfa, ¿no? Llega ahí otro, otro líder de la manada y se arma la de Dios es grande. Los políticos en México actúan más o menos igual. Me da a mí esa, me da esa, esa impresión. Y así abuelo de pájaro, Carlos Salinas, pues se fue con la quina, ¿no? Tuvo que enseñar la cabeza de, de, de la quina. Miren, aquí está, ya me fregué a este. Luego... Cedillo, eh, al hermano de Salinas. Cedillo, Salinas. al hermano de Salinas. Claro, Cedillo dijo, ah, sí, pues aquí está la cabeza del hermano. Luego Fox no sé a quién, a quién persiguió. No, 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 no recuerdo muy, muy bien, pero así nos podemos ir todos. Bueno, Peña a la maestra, a Elbester, ¿no? Llegó y dijo, aquí está la cabeza de Elbester. Y este, después el presidente López Obrador a Rosario Robles, dijo aquí está, ¿no? Y así lo podemos ver con presidentes municipales. Y los gobernadores, gobernadores. y los
4: gobernadores priistas, ¿no? Los, los Borges. Ah, los, claro. Sí, claro. claro. También todos Entonces, ellos. Entonces, exactamente.
1: Es esta, es esta parte muy, eh, eh, muy, de la política, muy de la política mexicana. No con, con esto no quiero decir, que el pretexto sea únicamente afianzarse en el poder y demostrar que ya llegaron ¿no? y demostrar y marcar su terreno político, que me queda claro que sí es. Ahora, el que la debe, que la pague. No, el que la debe que la pague. Mira, y aquí en me este manda, país
4: tienen me, un catálogo Me manda un enorme. mensaje, me manda sí. un mensaje uno de nuestros amigos, dicen Vicente Fox, pues nada más se encargó de Mario Villanueva Madrid, sí es cierto, ah, claro del exgobernador claro, claro, de Quintana Roo, claro. que bueno, pues ahí apenas hace unos meses logró salir de la cárcel.
1: Claro, sí es cierto. Entonces, pues el que la debe que la pague. Y la verdad es que tenemos un catálogo enorme, de delincuentes políticos, presidentes presidentas municipales gobernadoras, gobernadores funcionarios de gobierno federal hay para echar para arriba, así nada más meten la mano y sacan el que, el que quieran, si de esa tradición política mexicana se trata, pero bueno vamos a ver entonces cuál es la situación en este momento de Jaime Rodríguez Calderón al Bronco, que por cierto él también cuando llegó metió al gobernador Medina a la cárcel,
4: ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Él
1: también llegando, llegando, metió a, a su antecesor a, a, la, a la cárcel. Fue detenido ayer. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación jurídica de eh, Jaime Rodríguez Calderón, el ex gobernador de Nuevo León? Yo le agradezco a Víctor Olea. Eh, Víctor Olea Peláez, él es el abogado defensor de Jaime Rodríguez Calderón. Eh, Víctor, muy buenas
5: tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Mucho gusto saludarte, al igual que a Miguel. Un abrazo a los dos. A oye. Un auditorio.
1: Gracias, gracias, Jaime, que por cierto nos están escuchando. Saludamos a nuestros amigos allá en Nuevo León a través del Heraldo Radio 99.7. ¿Cuál es en ese momento la situación jurídica de Jaime Rodríguez Calderón?
5: Con mucho gusto, Javier. Eh, eh, el exgobernador Jaime eh, Guterres Calderón detenido con motivo de una orden de aprehensión girada por un juez de control de aquí de Monterrey, Nuevo León. Sí. Eh, eh, hasta los registros que nos fueron entregados en la madrugada al respecto, te puedo confirmar que el exgobernador va a ser imputado el día de hoy por un ilícito contemplado en la ley general de delitos electorales específicamente en su artículo 15, que básicamente establece una penalidad de prisión para aquellos precandidatos, candidatos o partidos políticos que hayan utilizado o recibido recursos para sus campañas que sí. sean de carácter indebido o ilícito. Esa es en concreto la acusación que se le va a formular el día de hoy a don Jaime.
6: Y eh, eh,
1: basados en esa acusación que se va a formular hoy, eh, tendría que permanecer en la cárcel, podría llevar el proceso en libertad y haciendo una estimación, desde luego, habrá que, que esperar las resoluciones judiciales, ¿cuál sería la sanción?
5: Mira, eh, eh, te quisiera puntualizar lo siguiente que me parece este muy pertinente. El delito que te he mencionado y que se le va a imputar no es un delito que amerite prisión preventiva y oficiosa. No está dentro del catálogo de delitos que requieren una prisión necesaria sobre el particular. Eh, el día de, de hoy, desde luego, se va a debatir en la audiencia la posibilidad de medidas cautelares que seguramente edicionará la fiscalía de delitos electorales del Estado de Nuevo León nosotros creemos que no es un delito de prisión preventiva oficiosa y si tampoco hay justificación alguna para siquiera pensar que el exgobernador puede este, tener un riesgo de fuga, eh, entonces realmente el juez de control en estricto derecho deberá poner en libertad al exgobernador por no tratarse de un delito de prisión preventiva oficiosa
1: es el único delito que se le imputa o que se le atribuye al ex gobernador,
5: así es Javier, es el único que del que tenemos constancia hasta este momento su defensa, según las constancias con las cuales el Ministerio Público nos corrió traslado eh, aproximadamente a la una de la mañana.
1: Estamos platicando con Víctor Olea Pérez, abogado defensor de Jaime Rodríguez Calderón. Eh, Víctor, eh, supongo que has estado en contacto, que te has eh, podido comunicar. No sé si de manera personal con el Bronco, con el, el exgobernador.
5: Eh, no he tenido la oportunidad, Javier, el día de ayer, este, me trasladé de la Ciudad de México aquí a Monterrey. Eh, acudimos al penal ya tarde. Eh, no se nos permitió el acceso, sobre todo, debo decirlo, por el horario uh -huh. respectivo. Este, hemos trabajado toda la noche en el análisis de las constancias que nos fueron entregados, como te digo, ya muy tarde. Y eh, en este contexto hay otros abogados del equipo que están, están, han estado en contacto con él, él está tranquilo, él está con mucha dignidad y está afrontando esta acusación este, con mucha seriedad y responsabilidad y pues estamos trabajando queriendo que o sea, no, va, van a hablar a los
1: argumentos eso es, van a hablar apenas pues ¿no? no ni siquiera telefónicamente supongo que no se le permite en fin son, son ya todas estas disposiciones eh, 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 judiciales pero para entender eh, un poco te robo un minuto más víctor sí, están acusando es. al gobernador de haber este, puesto a trabajar a funcionarios de su administración en la recolección de firmas para que pudiera convertirse en candidato independiente a la presidencia de la República, ¿sí es?
5: No, no, no es correcto. Es, es no, eh, a eh, ver. la forma que te digo. Eh, la atribución delictiva en concreto es que el exgobernador utilizó o recibió en indebidamente, entre comillas, recursos que no tienen un origen lícito para ah. apoyar su, su eh, campaña al
1: respecto es el, en concreto la acusación es decir que recibió un dinero no necesariamente público no necesariamente del gobierno puede ser de alguna de algún particular de algún privado pero cuando dicen que no es lícito pues se puede, se puede interpretar por lo menos los ciudadanos de diferentes maneras, sobre todo en un país como este, donde pues el crimen organizado anda detrás de los políticos siempre. es seria ese el caso?
5: Pues mira, yo creo que no es seria, mucho menos fundada. Esencialmente se está diciendo, lo, por lo que los registros de la carpeta de investigación este, señalan, de que hay una sola empresa, una empresa, una persona moral, que suponen que derivó eh, recursos a su vez a personas físicas que hicieron aportaciones a la campaña de, del exgobernador. Sin embargo, no hay un solo vínculo, ni siquiera mención que vincule a don Jaime con esa empresa, ni mucho menos está establecido que esas personas físicas eh, hubiesen tenido alguna relación uh -huh. con uh -huh. don Jaime es decir, son uh -huh. meras especulaciones así incluso lo refieren en la en la denuncia correspondiente probabilidades, posibilidades no confirmadas de uh -huh. que esto
1: hubiese sido así. ¿Se ha manejado un monto, una cantidad de dinero que, que esté precisamente en, la, en, en, en medio de la acusación?
5: Ni siquiera se ha precisado ese ese monto, Javier, desde luego seguimos en el análisis de las constancias. Yeah. En este uh -huh. momento te podría decir que hay una indefinición total. Ellos hablan de la posibilidad que una determinada empresa con la cual no tiene ninguna vinculación el gobernador, fondió a personas físicas diversas cantidades de dinero para que estos sales, este, apoyaran a la campaña. Pero no hay siquiera de determinación concreta de los montos de la dirección, de, de cómo se direccionó, perdón, esos este, fondos supuestos a la campaña del gobernador. Pero quizá lo más importante que te pudiera destacar, Javier, es de que lo que sí estamos convencidos es de que eh, en ese caso en concreto, y habiéndose tratado de una elección para presidente de la República, Conformada a la ley general de derechos electorales, que es la que nos ocurre en este caso, claramente de manera intestable refiere que ese tipo de investigaciones penales tendrían necesariamente que ser competencia del de ámbito federal y no del mm. local, tratarse de. y, ya, y ya lo fue Y ya lo fue en su momento, ¿y ya lo fue en su momento o no? no este, lo, lo que sucede es de que aquí la fiscalía de delitos electorales del estado sabiera de que no son competentes para investigar estos concretos hechos llevó a cabo esta investigación de o sea, judicialización cuando claramente es una cuestión que debe de ventilarse en el ámbito del fuero federal y no en el local pues te agradezco eh, muchísimo esta primera,
1: primera conversación, Víctor, y nos gustaría hablar contigo inmediatamente después de que tengas ya un encuentro con el ex gobernador de Nuevo León para hablar un poco de, de la situación, de su opinión, si esto es una revancha política, si no, en fin, todo todo lo que hay, hay demasiado ruido también alrededor de todo esto, pero pues habrá que seguir la ruta eh, legal, la ruta judicial, en este caso, te agradecemos muchísimo.
5: Muchas gracias, Javier. Estoy a tus
1: órdenes y seguiremos en contacto seguramente. Gracias. Es el abogado Víctor Olea, abogado defensor de Jaime Rodríguez Calderón. Hacemos una
7: pausa.
3: De una vez por todas.
2: con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la torre sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
2: todavía hay más información, continuamos
1: oiga eh, rápidamente vamos a abrir aquí un paréntesis con información en desarrollo de, de la guerra que es una es un infierno eh. cuando hemos eh, estado en las coberturas de, de los conflictos bélicos es es, es, es una línea de sufrimiento brutal ver, ver a, a, a las familias, a la sociedad de las ciudades destrozadas y el presidente eh, ucraniano Zelensky pues eh, ya no quiere tanto estar en los números, en las cifras de, de los muertos de los evacuados, lo que quiere es ayuda ya ve que los rusos están llegando a Kiev, la capital hoy hizo una una eh, conferencia virtual se comunicó con el, con el gobierno de los Estados Unidos, con el Senado, con los congresistas norteamericanos para tratar de, de conmoverlos y de decirles, señores, si no quieren que forme parte de la OTAN, pues ya sabemos que no vamos a formar parte de la OTAN, pero necesitamos ayuda, así tal cual, necesitamos sí. auxilio. Y esto, pues al parecer, Miguel, logró conmover Uh, ¿qué, ¿Qué ha estado? Desde luego viajará a Europa el presidente Biden, pero
4: por lo menos hay medidas adicionales en este momento. ¿no? Sí, hace unos minutos Joe Biden este, tuvo un mensaje en vivo, un mensaje en vivo en los Estados Unidos, un mensaje en donde anunciaba que, primero que nada, que ante el Congreso de los Estados Unidos, el presidente de Ucrania había mandado un mensaje, el presidente Zelensky, en donde evidentemente les, les ponía un ejemplo, no olviden Pearl Harbor y no olviden el 11 de septiembre, hoy necesitamos su ayuda. Ustedes, ustedes saben lo que es estar bajo ataque. Y, pu y pasaron un video, un video en donde empieza eh, con los ucranianos en una vida normal. Eh, hace una lista de todas las ciudades de Ucrania y posteriormente unas imágenes en donde aparecen hombres, mujeres, niños gente adulta y después los bombardeos y la situación la que está viviendo evidentemente un video editado por la, por las autoridades ucranianas que pasa ante el Congreso de los Estados Unidos y la respuesta de Joe Biden es de que van a entregar 800 millones de dólares más de, de ayuda de seguridad de emergencia y que parte de la ayuda que estarán mandando será incluso con drones dice esto incluirá drones, lo que demuestra nuestro compromiso de enviar nuestro sistema más avanzados a Ucrania. Ucrania le está pidiendo apoyo armamentista y la respuesta del presidente Biden es de que sí, se va a estar apoyando con 800 millones de dólares y lo primero que se estarán mandando serían serían estos, eh, estos drones, Javier. Eso es lo que ha sucedido, evidentemente, se firmó una carta compromiso, firmó un acuerdo y la autorización por parte del gobierno de los Estados Unidos, y es lo que se daba a conocer. Oye, Javier, ya que estamos en este tema del presidente norteamericano, hoy también salió eh, una publicación de un acuerdo que firmó también el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en donde está oficializando que dentro del paquete fiscal para el año 2022 del gobierno de los Estados Unidos, eh, hay una parte de dinero que se entrega a otros países para ayuda en materia de seguridad. En el caso de México, se van a entregar 150 millones de dólares como parte de esta ayuda bilateral, pero se puso una condición y se puso un acuerdo en el papel de que estos 50, 158 millones de dólares el gobierno mexicano no puede utilizar esos recursos, no puede usar esos recursos para los militares mexicanos asignados a tareas de seguridad pública. Específicamente se habla de un tema que tiene que ver con Guardia Nacional. Interesante porque están sí. mandando una ayuda, pero una ayuda condicionada. Una ayuda condicionada de que no llegue a, a para reforzar las acciones del Ejército. Un claro mensaje que evidentemente de que el gobierno de los Estados Unidos pues no ve bien que sean los militares los que estén encargando de la de las, de las tareas en materia de seguridad, señor.
1: Fíjate que las agencias de seguridad de Estados Unidos desde hace un par de semanas están con la discusión de México y, y abordando muchísimos temas. Desde luego, Mallorca se acaba de venir a reunirse en Palacio Nacional, ¿no? que es el responsable de la seguridad nacional allá en los Estados Unidos, eh, coincidió también con las capturas de, de, de los capos, donde no lo va a decir jamás lo no va a reconocer el gobierno, el gobierno mexicano, pero seguramente hay una colaboración, por decirlo de alguna manera, de las agencias de seguridad estadounidenses. No pueden actuar, pero sí los pueden localizar. Sí. Y sí pueden decir, oye, yo ya te dije dónde está, Ahora te toca ir por él y si no vas por él, pues va a ser muy, muy sospechoso, ¿no? Entonces sí, seguramente las agencias de seguridad norteamericanas, una colaboración legal con México, pues hacen esta tarea de inteligencia y le dicen aquí está este, aquí está el otro y después pues eh, será. Así ha resultado siempre. Por ¿no? años, sí. Así sí, pasó sí. con el Chapo y con todos ellos, tú lo sabes, tú lo sabes muy, muy, muy bien. Pero de, lo interesante, sí, sí. la otra... Arista en estos señalamientos, antes de pasar a nuestro siguiente tema, es la preocupación que se tiene en Estados Unidos, uno, con las agresiones a la prensa, tema que le molesta muchísimo al gobierno mexicano, los, no solo los senadores, este también el secretario de Estado Blinken habló de las amenazas a la libertad de expresión, al trabajo de periodistas en en nuestro país y se, siempre se responde que es un asunto injerencista, así de pues aquí este es un asunto interno, si se mueren no, no, pues no, lo vamos a investigar y en fin, no, no, no les gusta ese tema, hoy al ratito vamos a hablar también de el, el más reciente asesinato de periodistas, fue ayer en Michoacán, un asunto tremendo que estaremos eh, tomando desde luego, pero la otra arista es la cercanía del crimen organizado con los procesos electorales en nuestro país. Y ese también es un asunto en el que el gobierno mexicano no ha querido decir nada y las autoridades electorales pues se quedan también tibias en ese asunto. Nada se sabe de los 120 ejecuciones que hubo en el proceso electoral anterior. De esos 120 pues eran casi aproximadamente 30, no tengo los, los números en, en la mano, aproximadamente 30 candidatos y candidatas, los demás eran cercanos a los procesos electorales y simplemente los mataron y no supimos de, las chantajes, de los chantajes, las presiones, las extorsiones, las amenazas para que se retiraran de la contienda y eso, si no lo queremos ver en México, lo ven en el resto del mundo y dicen, sí, el crimen organizado, los cárteles están influyendo en las decisiones políticas y eso, pues, necesariamente es peligrosísimo. peligrosísimo. A eso súmele que todos los años hay una enorme lista de denuncias, ¿no? que si utilizaron recursos, que si, eh, cuando decimos me choque esto de los recursos, que si se utilizó el dinero, pues, de la gente que estaba destinado para otra cosa, para procesos electorales. Bueno, ahí está el tema del Bronco, ahí está el tema de Peña Nieto, ¿no? D dicen que la empresa brasileña le metió cuatro millones de dólares en su campaña y no pasó nada, ¿no? Uh, ahí están todos los días que si se utilizan funcionarios para promover una elección, para promover aquello, ¿no? Simple y sencillamente la cantidad de hojas y hojas y hojas que se llevaron al, al, eh, al INE a propósito de la consulta para la revocación de mandato. ¿Te acuerdas que salían estas fotos con cajas y cajas? y cajas? ¿Quién habrá pagado esas cajas? ¿Qué ciudadano sacó de su bolsillo para pagar esas, esas hojas? Simplemente ir a comprar las hojas.
4: Salió de, salió de ¿no? nuestros bolsillos, señor. Salió de los impuestos. ¿De dónde ah, más? No,
1: pero, pero entonces, ¿qué hacemos? Borramos de todas las, eh, las los candados que, que se autoponen, borramos todos los candados que se ponen los partidos políticos para que después se sientan en la tranquilidad de hacer lo que les dé la gana. Ayer en el Senado hubo una resolución en ese sentido, que ahora tendrá que pasar al Pleno, desde luego, ¿no? Todavía tiene que seguir una ruta. Ayer en el Senado hubo una resolución de decir, ya para no estar mortificados y que nos estén diciendo que hacemos trampa vamos a autorizar que todos los servidores públicos puedan hacer propaganda de la, de la cosa esta de revocación de mandato. No sé qué urgencia tienen, Morena, que decir, no, ya nos tenemos que apurar. ¿Quién quiere quitar al presidente? Yo quiero nada más que, que, que saber eso. Pero, en fin, hay una larga, larga lista de delitos político electorales como los que tienen hoy al bronco en la cárcel y pues con se van a ir acumulando definitivamente. Para hablar de este tema, yo le quiero agradecer a Paulina Cregueras eh, no sé si dije bien tu apellido, Paulina, Paulina Cregueras abogada especializada en temas político-electorales de Integralia Consultores. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenas tardes.
8: Buenas
1: tardes, muchas gracias eh, Jorge, Miguel, Ana María y sí, dijiste bien pedido, muchas gracias. Gracias, gracias Paulina, Javier, soy Javier. Oye, Ay, es... Javier, una de No, 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 soy uh -huh. Javier en la torre, no te apures. Este, Paulina, dime algo, um, a propósito de, de esta situación que tiene hoy en la cárcel uh, el bronco, um, se utiliza, este es, es decir, es un recurso que se pueda tener ahí la cantidad de denuncias electorales para utilizarse en cualquier momento. ¿Por qué de todas estas carpetas de investigación, que por lo menos así se denuncian, poco sucede? Eh,
8: sí, gracias, Javier. Mira, creo que es importante decir algo inicial. En, en materia electoral, en eh, hay tres vías por las que se puede sancionar a alguien que comete algún tipo de infracción. Está la vía administrativa, la vía electoral en estricto el sentido y la vía penal. Y todas estas vías se pueden dar, como decimos los abogados, por cuerda separada. Eh, por eso este caso en específico del Bronco se resolvió hace tiempo antes en el Tribunal Electoral y hasta ahora se están viendo las consecuencias o oh, eh, inicia una investigación porque todavía no hay consecuencias en materia penal se llevan por cuerda separada y son independientes. En, en este caso, pues es algo que inició la Fiscalía Electoral en el Estado de Nuevo León y pues, como digo, son independientes y la investigación puede tardar más o menor tiempo en cada en cada instancia. Eh, sin duda alguna, es un poco sospechoso el momento en el que esto sucede, después de que el gobernador de Nuevo León, pues, eh, tomara este caso como una eh, promesa en su campaña, eh, pero bueno, no significa que esté mal hecho de, de, de inicio, ¿no? Simplemente quiere decir que aunque se, haya, aunque se resolvió en las instancias electorales hace tiempo, eh, uh -huh. pues la investigación penal siguió un curso distinto y esto pues habrá que ver en qué termina porque apenas se está empezando, apenas lo arrestaron y el, uh -huh. esto... Eh, no significa que es culpable ni mucho menos, todavía tenemos que hablar de presunción de inocencia y de que se va claro. a llevar a cabo un
1: juicio, ¿no? Claro, claro. Eh, sin embargo, Paulina, queda la, la sensación, independientemente de la situación del bronco eh, del exgobernador de Nuevo León, queda la sensación de que para eh, cualquier servidor público, no presidenta municipal, presidente, gobernadora, gobernador o funcionario federal, eh, pues cometer un delito electoral no les da, no hay ningún pudor, no hay ningún temor a que a que se les pueda sancionar, ¿no?
8: Pues eh, creo que es una moneda de dos caras. Dependerá un poco, desafortunadamente, de eh, quien esté a cargo de la Fiscalía en los estados o en la Fiscalía General, ¿no? La investigación está a cargo de la Fiscalía y deciden si perseguir o no. Eh, uh -huh. En el caso del Bronco, pues él ahorita ya no tiene foro porque es ex gobernador y pues puede ser sujeto a juicio por cualquier tipo de delito. Eh, insisto, el, el, el momento está raro, pero creo uh -huh. eh, que jurídicamente no hay, no hay ningún problema. Eh, lo que es sospechoso, y en eso coincido contigo, es que es parece una justicia selectiva porque hay muchas otras acusaciones de delitos electorales que no se han investigado no en otros estados y también a nivel federal y eh, pues hay veces que con ese antecedente los terminales públicos y también ciudadanos incurren en delitos electorales y no tienen temor a represalias porque pues de alguna manera cuentan con alianzas en el gobierno y aseguran que no los van a perseguir eh, claro no, no sé si a eso se refería. Sí, a sí,
1: me, a, a lo que me refiero es que en el proceso electoral anterior pues se fueron acumulando, por aquí estuve revisando simplemente en el del año pasado hay casi 1500 carpetas de investigación de delitos electorales y quienes cometieron esos delitos pueden decir pues yo estaba cumpliendo órdenes, no me pasa nada, sí, pedí el INE, pedí, ¿no? Este... En, desde caciques, eh, desde caciques en, en diferentes zonas del país donde dicen, pues yo aquí lo voy a decidir, o hasta las presiones y los chantajes del crimen organizado, o de pronto pues que se condicionen este servicios que se no te acuerdas cuando se estaba empezando a aplicar también la vacuna, pues tú por quién votaste y enséñame el INE y dame la copia o todos los escándalos también que condicionan los los apoyos, las becas y que dicen no, pues requiero el INE. En fin, no estamos normalizando que eh, existe una una ley para que la actuación de los servidores públicos sea la correcta. Y no pasa nada. Da la sensación de que, pues sí, voy a poner todos los anuncios espectaculares, aunque la ley diga que no. Y voy a dar despensas. Y eso aplica al PRI, al PAN, al Verde, a Morena, a todos los gobernadores, a los gobernadores. Y, y la verdad es que podemos llenar programas y programas de radio, de televisión, de todas estas denuncias. Y al final seguimos adelante y eventualmente algún político va a sacar del refrigerador estas denuncias para aplicarlas, ¿no?
8: Sí, de acuerdo, Javier. Eh, pues los delitos prescriben, entonces habrá sí. que ver el tiempo en el que se puede hacer uso de estas acusaciones con motivos políticos este, y acusar a un ex público, pero la verdad es que sí, coincido contigo en que eh, cada vez que tenemos un proceso electoral parece que se cometen más delitos electorales y aun y cuando eh, algunos de estas infracciones logran sancionarse por la vía electoral ya sea en el INE o en, en los tribunales electorales eh, al momento de de ver la parte penal, pues no pasa nada. Y esto es importante recalcarlo. No no es, no es depende de las autoridades electorales necesariamente. Los delitos electorales se persiguen de oficio. Esto significa que son las fiscalías quienes pues tendrían que, eh, sí. en automático, por decirlo de alguna manera, iniciar las investigaciones y acusar. El INE y los institutos electorales locales podrían presentar denuncias, en muchos casos lo hacen, pero... Pues sí. Ya no depende de ellos,
3: ¿no? sino mm, que la es más una, depende. Es,
1: Claro, parece ser que es más una decisión política que una decisión de leyes. Paulina Cregueras, Exacto. muchísimas
8: gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Hasta luego, gracias. Y, y mire, rápidamente le digo, en información en información en desarrollo, este ya, ya dieron el, el banderazo de salida al material electoral de las instalaciones de los talleres gráficos. Fue tan, este, pues no, no, no hubo, lo, lo están haciendo en un evento cerrado, pues sin medios, pero son los, este, ya la distribución de las papeletas, estas papeletas tan complicadas que hasta el propio presidente dijo: si los que quieran ir al ejercicio de revocación de mandato, que se lleven un traductor para que les explique. Pero pues esa el INE cumplió con la orden, ¿no? Cumplió con la orden que le dijeron, tú pon así de enredosa la pregunta para la revocación de
4: mandato. Oye, es como la de la de los presidentes, ¿te acuerdas? Ah, sí, no, es bueno, esa pregunta también era no se le entendía. ¿El
1: puro gasto, yo yo no entiendo el gastazo con este tema, honestamente. En los niveles de popularidad del presidente, pues ahora sí que ya, lo, ya, ya los quisiera hasta Obama, ¿no? O sea, el, es, el, el presidente de México sigue gozando de una enorme popularidad, tiene una gran habilidad para conectar con la con la ciudadanía. No sé quién, alguien seguramente, pero no sé quién estaría pensando en que no cumpla con este con el mandato que le dio el
4: pueblo, ¿no? Oye, Javier Javier, pero, en pero finalmente... Finalmente, este asunto de la revocación de mandato es una propuesta eh, eh, del propio gobierno federal, del, de la presidencia, sí, 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 claro. de los de Morena fueron los que impulsaron. Si tú recordarás, la oposición siempre, eh, valga la redundancia, siempre se opuso a que se hiciera este ejercicio de la revocación de mandato. Incluso Ya ves que la propuesta era de que en mismo, el mismo día de la elección de en junio, ese mismo día se hiciera la revocación de mandato. Es decir, ellos finalmente fueron los que promovieron ese ejercicio confiados, creo yo, a la popularidad del presidente, pero algo saben y algo han visto que ahora son los que están como desesperados. Muy, muy pues no, apurados. Exacto, no, no digo que queriendo echar atrás la revocación de mandato, porque ya es constitucional, pero no. ahora ellos son los que están muy preocupados en promoverla. Que, que
1: una especie de, de, de abrazo, me imagino, ¿no? como regalo, como una, no quiero decir ofrenda, pero es como un regalo de decir... Mira, este, mira lo que, lo que le traemos al jefe del ejecutivo. No, no lo sé, la verdad, ¿no? De que puede ser útil, ahí me queda, y coincido con eso, en esencia, si en un futuro se tiene un gobernante, ojalá eso lo bajaran a gobernadores y presidentas y presidentes municipales. Uf, estaría increíble que lo bajaran a todo el mundo y decir, a ver, tú, adiós, que te haya bien. Eso me parece muy bien, ¿no? Pero, este, realmente, pues veo que hay mucha discusión, mucho pleito, mucha acidez en la discusión política, ¿no? Cada quien se va a sus esquinas. Y en mira, en un país tan violento, con, con tanta muerte, con tanta desesperanza, agrégale otra otro situación más, otro pleito más. Pero, en fin, el tema es que ya salieron las papeletas, ya las están eh, distribuyendo, eh, eh, dice aquí que el banderazo para la distribución de las papeletas para la revocación de mandato es en este momento ya salió entonces el material de, la, de los talleres gráficos entonces pues ya se van a, a distribuir al ratito le vamos a decir la, la, son dos opciones no complejas y usted pues tendrá que marcar alguna, alguna, de, alguna de todas esas este, nos siguen eh, llamando aquí para Decirnos que sobre los delitos electorales, pues sí, ya no sé, en diferentes municipios, imagínese si a nivel federal es tan complicado, pues cuando están esos caciques locales que toman la ley y la están manejando como se les dé la gana. La buena noticia en este momento viene también de Jalisco, Miguel.
4: Así es. Hace unos minutos, eh, a través de sus redes sociales y a través de diferentes mensajes, el gobernador Enrique Alfaro, pues, le mandó un comunicado y le mandó decir a toda, a toda la gente del Estado de Jalisco: se acabaron todo tipo de medidas y restricciones contra Covid 19. Solo permanece el uso de cubrebocas. Eh, se están autorizando de nueva cuenta los aforos al 100% en eventos, en eventos masivos. Ya nadie te podrá exigir el tu certificado de vacunación, en algunos lugares en el estado de Jalisco, te pedían que llevaras tu certificado para ver si estabas vacunado, todo esto será a partir de, de mañana, son las nuevas disposiciones que se están aplicando en la zona de en la zona del estado de Jalisco. Dice que aunque eh, en Israel, principalmente, Javier, se han encontrado dos variantes más de COVID, que bueno, pues que ahorita esto no los ocupa, no les preocupa, que vamos a estar sigue, a seguir con los cuidados, sobre todo los cuidados que tienen que ver con el uso del cubrebocas, el uso del gel, el ingreso a los negocios, esas sí serán de las vendidas que se estarán este, utilizando pero los aforos en los eventos, en restaurantes en bares que continuaban con una restricción, ya se liberan al 100% ah, y regresan los, los, las los... fiestas, regresan eventos religiosos, pues qué bueno. todo señor
1: pues qué bueno la, la verdad es que eh, da gusto recuperar el ánimo recuperar la, la economía no mire si quiero usar el cubrebocas, hágalo y no pierda. Lo que no hay que perder es las cuestiones sanitarias. Si tienen la posibilidad de, de higiene, de lavarse las manos, eh, pues aprendimos esto mucho de no estarse sacando el moco, ¿no? Este, de no estarse tocando la, la cara, la nariz, los ojos, y luego así, ¿no? ya sabes, se limpian la nariz y le dan la mano. ¿Qué onda, güey? ¿No? así. Ya no se usa. No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso hay que mantenerlo, la cuestión sanitaria y este y los espacios ventilados, los espacios ventilados. En fin, ahora vámonos despacito. A ver, no sé cuánto tiempo tenemos antes del corte para para contarle. Eh, tenemos dos minutos. Mire, nada más se lo dejo así y rápidamente le, le comento los precios del petróleo para que vean. No, no me voy a ir muy lejos del COVID. Los precios del petróleo este, subieron muchísimo con la guerra, muchísimo. Y con eso, pues los precios de la gasolina. Allá en los Estados Unidos están, bueno, que no saben cómo hacerle con la inflación. Igual que aquí en México, todo carísimo pero la gasolina también muy cara. El presidente Biden les dijo a los productores de, de gasolina y los distribuidores, oigan, no sean así de encajosos porque pues el precio está, está muy caro. Está casi igual que en que México, pero para ellos era muy caro. Sin embargo, comenzó a bajar el precio del petróleo y es probable que con eso baje el precio de la gasolina. Subió por la guerra y ¿sabe por qué está bajando? Por el COVID, que no se ha acabado. Se acabó en Guadalajara, se acabó en la Ciudad de México, ayer hablábamos en Monterrey, en diferentes estados del país se acabó el COVID, viva la milonga, pero ahí está. Le explico después de una pausa.
3: Es que no me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado corto mis alas, pero ahora este fecha es antibalado, no te tengo a ti, me tengo a mí. Como soy
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter
1: Toda la
8: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
9: Son las 12 del día tiempo del Centro de México. La Secretaría de Salud informó este martes que México suma más de 5.613.000 casos y 321.775 muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas, el país registró 6.000 contagios y 260 defunciones. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío 36 se extenderá desde el norte del Golfo de México y cruzará el sureste del país y el occidente de la península de Yucatán. Turistas hallaron en la playa Gaviotas, en Cancún, Quintana Roo, los restos de un cuerpo humano. Los reportes indican que las partes óseas corresponden a la columna vertebral un fémur y una parte de la pelvis. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 55 centavos y se vende en 20 pesos con 99 centavos.
1: Qué horror que sea, que te vas de vacaciones a paraíso, ¿no?, en el Caribe. Ay, vamos a la playa, sí, cómo no, y están muy a gusto y se encuentran un
4: esqueleto, se encuentran restos humanos. Y esa es una de las playas más visitadas de la zona hotelera, ¿eh? La playa Gaviotas sí, sí. Y tiene una playa, porque tiene una playa muy bonita, y es una junto con delfines, delfines que también se encuentra en la zona hotelera. Esa playa, bueno, tiene mucho atractivo, porque es en donde están estas famosas letras de Cancún y que todo el mundo se quiere sí. ir a tomar la foto. Pero Gaviotas pues es... es una de las mejores playas.
6: Claro, y
1: esa es la percepción, desafortunadamente, de... Entre la violencia, entre los desaparecidos, entre la mortandad por el COVID, entre eh, los homicidios, la, el asesinato de periodistas, qué, qué, qué terrible. A ver, eh, vámonos eh, rápidamente antes de ir a Michoacán. Primero, Anita Lomelí. Miguel, aquí no te ha dejado hablar en todo el programa.
4: No, buenas tardes,
9: escuchando. buenas tardes, yo que ando consiguiendo <risa> todos los documentos del aeropuerto Felipe Ángeles. Está, es lo que te iba a decir,
4: Seguro está haciendo para su maleta para su viaje del 21 de marzo. ¿En ya, serio Ya
9: Ya me lo querían re, 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 recomprar mi pobrecito boleto y les dije, oigan, cálmense, va a haber ¿A aeropuerto Ay, a poco, para todo los
1: ya no hay boletos? Si Pero van a ser pues, como ocho ya no hay boletos. vuelos.
9: No hay boletos a la torre. Yo que te sí, quería nada llevar más para los ocho vuelos. Dos Oye, años, el que va a volar están? de Venezuela. Y y varias cosillas por ahí que te van a gustar, pero no, no hay boletos. Lo que me preocupa bueno. es una certificación muy importante que tiene que venir por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI. Esas nos las tienen que dar antes de lunes y es jueves,
4: bueno por decirles algo. Pues muy bien, Entonces, tú, en esas has, tú a
9: fila, te
1: vas temprano, ¿qué día vas a volar, Anita?
9: Primero Dios es el lunes 21, el lunes que se inaugure el aeropuerto, la mañanera se va a llevar a cabo allá, así que yo creo que vamos a tener que llegar a las 4 de la mañana, eh, porque van todos los gobernadores, el, el gabinete legal, ampliado, los legisladores. ¿Y a eh, qué van? Pues una parte van al aeropuerto para la ceremonia no van de inauguración a donde no el presidente no va a hablar.
1: en lugar de estar ahí sentado, van a volar también.
9: Pues de algunos tendrán que llegar volando, pero yo no sé si van a llegar al aeropuerto Benito Juárez, cuando pues bueno, viene. Bueno, Todo eso qué... es un misterio. Qué
1: bueno que va a estar Oña. ahí el aeropuerto. El presidente también se va a ir antes porque llegar no vaya a ser
4: que se pierda,
1: imagínate. No, fíjate. Que, no, dale, era para allá, vete para son? acá. Entonces, no se quiso ir, arriesgar
4: ¿sí? y se va a quedar en el en el hotel, en un hotel nuevo, ¿no? Que también están construyendo por allá. Ahí va a dormir y ahí va a dar esa la es mañanera. Una,
1: esa es una muy buena propuesta. Si tienes un vuelo en el Felipe Ángeles, te puedes ir un día antes para hospeda, que no Phil? batalles. Te hospedas ahí. No,
9: pero, oye, y luego pero ya tomas el avión. No, Manda. va a haber transporte especial, así como de repente estabas en Perisur y llegaba y llegaban de Interjet y te llevaban al aeropuerto, así va a haber transporte especial Por para eso, llegar al te, Felipe te, Ángeles.
1: Claro, y pero si no sabes a qué cosa. hora, no sabes cuándo. O sea, va a haber el transporte ah. especial, pero no sabes, no se tiene no, la, la certeza. Cuando
9: vueles, las aerolíneas te van a decir, señora, el transporte va a estar en cuatro, en el en el eh, toreo de cuatro caminos a estas horas para que usted si lo necesita,
4: órale no, y está ¿Y bien? bien porque ahora los en los vuelos nacionales ahora en los sí. vuelos nacionales pues llegas cinco horas antes y para vuelos internacionales cuando apliquen pues llegarás unas seis, siete horas antes no bueno, más bien <risa> preparar tu tiempo no o, o, así, u otra, amigos de Ecatepec les mando un saludo, tonica. aprovechen, van a tener la oportunidad si empiezan a rentar algún cuarto en Ecatepec pues ya te hospedas en Ecatepec y te, te va a quedar como, más cerca. Y como te un Airbnb, un Airbnb un sí. Airbnb, Airbnb es que
9: no.
1: Ahí
4: les está les
9: una opción de negocio. Algo, la, y les conté la última vez que me fui a Chiapas, me tardé más en el aeropuerto y adentro del avión que lo que ah, trabajé claro. en el cañón del sumidero. Entonces, sí, así, así algo pasa. tiene que pasar para que sí, realmente... Tienes si toda la razón.
1: Digo, funcionen. a ver... En esencia, qué bueno que hay un, un nuevo aeropuerto, aunque sea así como este con poquitos vuelos, ¿no? Digno, pequeño... Eh, no, un, 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 un aeropuerto que pueda ahí medio medio ayudar, de que no es la solución, no no es la solución Oiga. para las dimensiones que, que requiere la capital de la república, pero pues qué bueno que allí está, Oiga, qué bueno
4: que está barato, ¿qué pasó? Rapidísimo para no confundir aquí mi, mi equipo de información, Ángel Villegas me dice que ya cambió de parecer el presidente anunció que ya no va a dormir en el hotel cercano a la terminal a aérea debido a que aún no cuenta con la certificación para su operatividad. O sea, no hay hotel. No hay hotel tampoco, entonces tampoco es opción. Dice que ya no va a dormir en el hotel y que va a demostrar que se hacen de 30 a 40 minutos desde Palacio Nacional al Felipe Ángeles. A las 5 de la mañana seguramente sí. Eh,
1: a ver, a no. las 5
4: de la mañana y te van abriendo camino, o
1: sea... O así sea, que padre. Digo, son? está bien, Oigan, está bien que lo demás esté, está. No a ver, no, no, a ver. no, a lo que voy, Anita, qué bueno que está ese aeropuerto de que pues es insuficiente, es insuficiente, se tuvo que hacer como se pudo con lo que costó cancelar el otro aeropuerto y luego inviértele a este, total que salió más caro el caldo que las albóndigas pero pues es lo que hay, está ese aeropuerto, hay que utilizarlo, dicen que está barato, no sé cuánto cuesten los, los boletos pero dicen que van a ser más, no sé por qué comprar un boleto en el Felipe Ángeles sería más barato que comprar un boleto en el Benito Juárez A
9: lo dicen, mejor por la promoción, pero no, a mí me parece por, por que de distancia. Un del otro ¿eh?
1: No, Mire, no, miren, sí.
4: antes, de, antes de ya entrar, la verdad es que sí es urgente hacer algo. Yo ayer llegué, ayer este volé de Cancún, estoy aquí en la Ciudad de México. Ayer me tardé 45 minutos en poder salir del aeropuerto porque no había puerta, no como cayó una tormenta, eh, hubo algún retraso con vuelos ayer en la Ciudad de México y nos mandaron hasta el final del aeropuerto y tuvimos que esperar ahí, ya saben, el típico camioncito que nos dejó hasta el otro lado, el aeropuerto, el, el, los vuelos venían saturados, estuvimos 10 minutos sobrevolando no porque no podíamos bajar, o sea, sí es un problema que tiene ya eso, la, el aeropuerto eso, de la Ciudad de México. Y eso
1: espérate a que salga la maleta. No. No, eso fue sin esperar la maleta. Te tardas una hora en bajarte del avión, ya aterrizando, y luego otra hora en que te den la maleta. Y luego la legata porque te robaron. Yo, ah, por cierto, yo no sé, vi un día a los de la marina, yo dije, uy, bendito sea Dios. Ahí están todavía los malencarados groseros esos que, que, que andan manoseando las cosas este y felicité a los de la Marina le dije, no, hombre, felicidades qué bueno que están acá, pero luego ya no los vi ya como que nomás los vi un día, pero en fin este qué bueno que está ahí el, el aeropuerto luego vamos a hablar de las otras opciones mira, nada más, Anita de, de la cabina alterna de aquí de, del Heraldo sí. al aeropuerto, ¿cómo se llama este sistema, Waze? marca ¿Sí? una hora con 52 horas, pues dos a, horas al aeropuerto. Al nuevo, al que Felipe vas a ir a volar.
9: A Felipe Ángeles, Yo dos voy a horas. venir por ti. No te preocupes. Te dos voy a horas. Entonces, vamos a hacer... imagínate
1: que no. tengas un vamos vuelo a las 8 de la mañana. Te prometo. Más dos horas Te voy son ir a invitar
9: seis. y Acapulco, que no ha sido. Te voy a invitar y vas a ver, vamos a hacer una hora. Porque se
10: va a las 8 de la mañana. Le te doy mi
9: palabra. La de he ido 10 veces. Ya soy como Anita Ángeles.
4: <risa> ¿Pero cómo? ¿Pero una hora desde dónde?
9: Desde Azteca.
4: ¿Hiciste una hora?
9: No, te voy a llevar yo a que hagamos una hora, porque ya va a estar la vía por donde podremos ir. La ah, es cuando
1: llegar. esté. Ah. Sí. Mira, sí, sí. ojalá funcione, no de todo corazón. Y también, Miguel, te voy a llevar a Cancún. Es urgente. Okay. De, de, es ángel. urgente. A ver, niños, espérense, no se me lancen todos. ¿Es urgente el aeropuerto? Sí, sí, es urgente. En, se hizo a, a, a toda marcha, eran 24 por 7, no paraban y lo, y lo tienen que terminar, lo van a inaugurar y luego van a seguir la construcción, ¿eh? no crea que... Que ya está listo, ¿no? Lo van a inaugurar y lo va a seguir.
9: No, Javier, Lo va a rebasar la capital el, de la República, lo va a rebasar la capital. Lo va a rebasar la, capital, a a rebasar la capital
1: de la República, sí, lo va a rebasar la capital de la República. Y tenemos que aprender a ver las otras opciones. Nuestros amigos de Querétaro nos están llamando y nos dicen, oigan, pues mejor vengan al aeropuerto de acá, aquí tenemos vuelos nacionales, internacionales, y claro que Querétaro va a ser una opción. Cuernavaca. Para quienes viven al sur de la Ciudad de México es más fácil llegar al aeropuerto de Cuernavaca con los vuelos Puebla. que tienen nacionales, Puebla. al aeropuerto de Puebla, al aeropuerto de Toluca, ¿no? Porque pues el trastorno de llegar, vamos a ser honestos, no hay forma de llegar no hay manera de llegar a Felipe Ángeles. Entonces es más fácil irse hasta Querétaro, con Toy, que la carretera también está ahí siempre en construcción, o a Cuernavaca o a Puebla. En, en Naucalpan hay otro aeropuerto pequeñito, en Toluca, o oh, en fin, Pero yo creo que, que tendremos que, que te aprender a, a ver las otras opciones. Te
9: vas a sorprender porque es las vialidades. el aeropuerto no va a volar bien sin las vialidades. Es, es trabajo de conexión, terrestre y conexión aérea. Entonces, o se acaba de dar ese salto, o entonces será el estacionamiento que todo el mundo dice que será Felipe Ángeles. Y para el trabajo que están realizando, que ya me eché de tres horas a cincuenta minutos, y te, les les ofrezco una cobertura de verdad que los va a sorprender. Madrísimo. Sí.
1: Qué bueno, Anita. Vamos viendo. Qué bueno. Vamos
9: viendo como dice el jefe.
1: Qué bueno. Qué bueno. A ver, rápidamente, porque se nos va el tiempo, tenemos que ir a Michoacán muy rápido para, para concluir. Decíamos la buena noticia en Nuevo León, en Jalisco, con este tema del COVID, de que ya la gente puede andar sin cubrebocas, ya todo abierto, que ya está superado. Adiós al COVID, dicen allá en Jalisco, es la buena noticia. Nada más vámonos despacito. Y le comentaba que con la guerra subió el precio del petróleo, pero sabe que está bajando el precio del petróleo por un rebrote de covid en China, y en China resulta que están regresando que es en donde empezó toda esta pesadilla, en donde empezó toda esta historia este, en China se eh, tienen de nueva cuenta los contagios Hay, eh, no me quiero equivocar algunas eh, eh, fuentes dicen 30, otros dicen 50 millones, en las últimas horas 50 millones de personas con el quédate en casa estricto un lockdown una, una eh, una eh, eh, medida que está tomando el gobierno chino que ha hecho parar las industrias de nueva cuenta con el confinamiento, pues la gente no sale a trabajar, vuelve a parar la gran fábrica del mundo, que son algunas localidades de China, en Shenzhen, por ejemplo, pues tienen a toda la gente eh, aislada, no tienen a toda y la gente pregunta, en su casa. Quiero decir
9: sí. que ellos no, o sea, ellos actuaron al revés de nosotros, nosotros nos encerramos. Llegaron las ellos vacunas, también se abrió plautinamente ellos, ellos cometieron algún error, o por qué no, van de nuevo. Ellos por también,
1: camino? ellos también estuvieron en confinamiento muchísimo tiempo, luego se abrieron y luego empezó la fábrica del mundo, que son algunas regiones de China a mover la economía. Ahora no toda, solo algunas regiones, o sea, para, para la población que tienen en China, pues 50 millones de habitantes eh, suena, suena muy poco, pero eso ha hecho que paren algunas de las este, demandas de energía y entonces comienza a bajar el precio del petróleo. ¿no? Fíjate qué paradójico, por un lado sube por una guerra, y por otro lado, comienza tímidamente a bajar el precio del petróleo porque la gran fábrica del mundo, no toda, quiero, quiero darle la dimensión correcta, son 50 millones para China, es realmente poco, pero lo están tomando muy en serio, no quieren bajar la guardia, no quieren que esto se les vuelva a salir de control, por lo pronto en esta localidad, Shenzhen y otras más, tienen ya 50 millones de personas en confinamiento. Y eso... Está haciendo que bajen los precios del petróleo de a poquito, poco a poco. Bueno, ¿qué cosa tan terrible lo, lo, lo que ha sucedido? Yo sé que al gobierno federal, federal y a diferentes instancias este tema de, de los homicidios, ¿no? que ahí están, ahí los tenemos enfrente en este, en este país donde pues, hay madres, hay mujeres que van con pico y pala buscando los restos de sus hijas, de sus hijos, no, hay 40 mil desaparecidos, hay este casi medio millón de víctimas por el COVID, es decir, el, el signo de muerte es, es terrible. Y eh, ayer asesinaron, ya van ocho en lo que va este año, periodistas asesinados y fue de nueva cuenta en
6: Michoacán.
1: Jorge Mazo, nuestro compañero periodista ya en Michoacán. Jorge, ¿cómo ha caído esta situación en Michoacán?
6: Javier, Miguel, Ana María. Indiscutiblemente, lo que ocurrió en Michoacán es un botón de muestra de lo que está ocurriendo en el país. Sin embargo, esta noticia todavía es mucho más eh, dura de procesarse a partir de que, eh, pues, eh, la persona que muere, Armando Linares López director de Monitor Michoacán, periodista de Citácuaro Michoacán, fue el mismo que denunció eh, hace 43 días que ten, tenía por su vida, que eh, pues no podía decir mucho y que no sabía en qué iba a parar la situación que estaba eh, enfrentando en ese momento, hace 43 días, el 31 de enero, cuando fue asesinado Roberto Toledo, uno de los colaboradores de este medio de comunicación. Es el segundo periodista. Alilo, que es asesinado en Michoacán, el octavo que eh, muere eh, en este año, y a, él, a ellos dos se suman a esa larga lista de colegas, de compañeros comunicadores que han eh, pues, sufrido atentados, que han muerto de manera eh, fatal en el ejercicio de su labor como periodista o por eh, situaciones paralelas, eh, indirectas o directas de lo que realizan como comunicadores. Armando Linares Tenía más o menos 15 años de ejercicio como periodista en Zitácuaro, Michoacán. Fundó y dirigió el medio de comunicación Monitor Michoacán. Él eh, previamente ya había eh, denunciado amenazas de muerte. Había exhibido a gobiernos y políticos corruptos. Y, eh, pues bueno, esto es lo que había dicho en un video. El último que se tiene de un registro de una denuncia que, que hizo... ¿Qué fue lo que ocurrió? Llegó un grupo armado hasta su casa en el municipio de Zitácuaro y abrieron fuego, lo asesinaron ahí en su casa frente a sus hijos y hoy eh, pues finalmente eh, pues se suma a esta lista de periodistas que eh, pues de esta manera pierden la vida. Ni uno más, el colectivo de periodistas michoacanos que se ha hecho... Eh, se ha conformado a partir de estos hechos tan lamentables que han ocurrido en el país y que en Michoacán eh, lo tenemos muy presente por compañeros que han perdido la vida de manera eh, pues muy eh, trágica como él, como eh, Roberto, como Salvador Adame, como Hugo Olivera y como muchos más que murieron, y otros tantos que están en calidad de desaparecidos, han alzado la voz, piden que ya no haya esquelas, que no haya solidaridad, que no haya ningún tipo de mensajes cibernéticos en redes sociales que solamente pues cumplen con un propósito que es el de, hasta cierto punto, eh, pues solidarizarse. Lo que se pide es eh, justicia. Armando Linares, el director de Monitor Michoacán, repito, hace 43 días había eh, comentado justamente que exhibir a gobiernos y políticos corruptos lo llevó a su medio de comunicación a la muerte de un compañero, Roberto Toledo. Esto fue lo que dijo. Hace 43 días.
10: El equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte. El día de hoy, finalmente, estas amenazas se cumplieron y hoy asesinaron a uno de nuestros miembros de nuestro equipo. Hace unos minutos atentaron en contra de su vida. Perdió la vida ya hace unos minutos. Así las cosas con Monitor Michoacán. Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos. El día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. No puedo hablar mucho, no puedo decir mucho.
6: Y quizá no, puso de, de, no pudo decir mucho más. No sabía qué iba a pasar, pero advertía que no iban a quitar el dedo del renglón.
10: No sé qué vaya a pasar, pero sí les digo que no vamos a quitar el dedo del renglón. En seguir apoyando las causas justas y en seguir exhibiendo corruptos. Vaya mi solidaridad con la familia de nuestro compañero. Malditos aquellos, malditos aquellos que hoy atentaron contra una vida de una persona inocente. Gracias, amigos, ciudadanos todos, por su solidaridad y por apoyarnos. Yo soy Armando Linares para Monitor Michoacán. Muchísimas gracias.
6: Y él así despidió a Roberto Toledo. Hoy el gremio periodístico en Michoacán despide a Armando Linares. En Uruapan se están convocando algunas actividades como el paro de labores de 24 horas de información. Hay algunas propuestas que, que se han lanzado por parte del gremio periodístico. Hoy salieron a las calles de la ciudad, en Morelia, a alzar la voz, a advertir que las metralletas ni las armas van a parar y van a callar al periodismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema, dijo eh, Armando Linares, no contaba con seguridad, no contaba con protección, no la había aceptado
1: que el finado no aceptó
7: la protección. Desde luego, eso no justifica nada, pero se tiene que conocer toda la verdad. Y tenemos que ser muy puntuales.
6: Bien, esto es lo que dice el presidente López Obrador acerca del compañero Armando Linares, el octavo de este año, y el que ha provocado que el mundo entero voltee a México porque las agresiones a los periodistas no cesan. Hoy son ocho muertos en este año. Y bueno, seguramente hay tantas agresiones que están documentadas o que las guardan en las plumas los compañeros periodistas que seguramente podrían ser las próximas víctimas. Este es el reporte desde Michoacán. Qué
1: terrible, qué terrible situación. Vaya desde aquí, pues, eh, un abrazo a la familia de este compañero, un abrazo a todos ustedes, que pues en medio de, de toda la situación que continuamente estamos eh, reportando de los diferentes eh, Grupos criminales que, que pues, de una manera eh, no, eh, inexplicable se pone el nombre y, y hacen alarde de, de su presencia, que si no me equivoco, son 10 o 11, 12 diferentes grupos criminales en, en Michoacán, y a eso súmale los casicazgos políticos, locales, en fin. Qué complejo, qué difícil, si es para el mundo en México el país más difícil para el ejercicio del periodismo, Michoacán es, eh, es
6: verdaderamente heroico el trabajo que realizan. Sin duda, Javier, es preocupante lo que está ocurriendo en Michoacán. Él ya había denunciado el, no solo la muerte de su compañero Roberto Toledo el 31 de enero, ocurrió en Zitácuaro, en el mismo municipio donde él vivía, sino que también había, eh, pues dicho que él tenía por su vida a los distintos eh, medios de comunicación que lo entrevistaron, o sea, el tema ya estaba sí, claro. ahí prendido, ya estaba encendida sí. la alerta. ¿Dijo algo el gobernador?
1: Algo, digo, independientemente de, del mensaje que envió hoy el, el presidente desde la mañanera, pero el gobernador ha comentado algo.
6: Mm, hasta este momento lo único que ha eh, advertido, lo de siempre, lo que dicen los gobiernos, que no habrá impunidad, que eh, el tema eh, no cesará. Eh, que no se permitirá lo lo que lo que acostumbran los gobiernos a decir justamente a partir de lo que ocurre eh, se prevé que eh, en breve el gobierno de Michoacán se reúna con el colectivo de periodistas de uno más eh, dice la coordinación de comunicación social que buscarán establecer mesas de trabajo para poder pues definir una agenda eh, sí efectivamente esto está ocurriendo eh, hay eh, diálogo hasta cierto punto pero lo que ocurrió es eh, pues indiscutiblemente ya es lo que no se quiere eh, en, en el gremio periodístico porque es incluso una de las demandas que ya no eh, se prejuicie ni se soslaye con eh, claro. algunos motivos de, de la posible ejecución de este compañero claro
1: pues eh, te agradezco muchísimo por tu conducto Jorge un abrazo a toda la familia Armando Armando Linares y estaremos ahí muy pendientes de tu análisis y
6: tu trabajo gracias Jorge Javier, con el gusto de siempre reportarles desde Michoacán, y por supuesto también saludos a, a ustedes, Miguel, Ana María, y pues estamos en Michoacán, al pie de, del cañón. Con mucho cuidado. Es nuestro compañero Jorge
4: Manso. Sí, Miguel. Nada más revisando las redes de Ra Alfredo Ramírez Bedoya, pues no, eh, no tenemos nada, nada público que haya dicho en el caso. Habla de una reunión ahí con unos empresarios y pues de lo que se hizo mucho énfasis el día de ayer fue de que quiere que el Atlético Morelia regrese a Primera División. Vamos, a una pausa, señor. Saludamos a nuestros
1: amigos en Morelia a través del Heraldo Radio en el 1240.
3: Volvamos. La Secretaría de Medio Ambiente Capitalina informó que como parte del Programa de Recuperación del Cóndor de California se registró el nacimiento de la décima cría de esta especie en el Zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México, la cual es alimentada por sus padres llamados Agüey y simia. La cría es monitoreada de manera permanente por veterinarios, biólogos y cuidadores de animales para asegurarse que reciba alimento y los cuidados adecuados para su desarrollo. Además están preparados para intervenir con el fin de garantizar la supervivencia de este valioso ejemplar. Informó. Liz Carmona.
9: El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se convirtió ayer por la tarde en el reo 10.634 y el segundo exmandatario en Olonés en pasar una noche en un penal tras ser detenido por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por el caso de las broncofirmas. Arribó al penal 2 de Apodaca 15 minutos antes de las 4 de la tarde del martes a decir de su equipo legal. El bronco se encuentra bien y tranquilo y a la espera de que avance su proceso legal. Será esta tarde cuando se realice su audiencia, donde la FEDE solicitará que se le vincule a proceso. Desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
1: La Asociación Civil Sistema Nacional de Gestión de Residuos de envases y Medicamentos se
7: dedica a la recolección de los medicamentos caducos para evitar su venta en el mercado negro y la contaminación al medio ambiente. La organización no gubernamental detectó que en el estado de Veracruz existe
1: dicha actividad ilegal. El representante de la asociación, Alejandro Galván, detalló que estos residuos urbanos han caído en la piratería, donde se cambia la fecha de consumo para su comercialización en tianguis o mercados con precios más bajos. En en ese sentido, la organización recolecta los medicamentos en hospitales y farmacias para almacenarlos en bodegas del puerto de Veracruz y posteriormente trasladarlos a la Ciudad de México, donde se reduce su toxicidad y después son destruidos. Informores de Veracruz, Juan David Castilla. Bueno, pues eh, vamos a continuar con este tema de, de, de tener un auto, de tener un automóvil nuevo, ¿no? Primero está, pues bueno miles de dificultades incluso para la industria que no hay chips que si hay chips que si China cierra luego los carros chocolate en fin tantas tantas barreras pero para el consumidor yo no sé Anita Miguel ustedes ¿cuándo cambiaron de auto cuándo cuando te compraste tu tu el que traes ahorita Anita
9: pues ya hace como uno, dos tres
1: cuatro cinco como siete años como... <risa> dile a Eli que gacho que, que, que es que, que verdad Sí, o sí. cámbiaselo, cámbiaselo. Dile, a ver, ahora tú te quedas con este y yo me voy con el otro. ¿Y tú, Miguelón?
4: Hace cuatro años, señor.
1: ¿Cuatro? Uh -huh. Sí, la mía no sé cuánto, pero pues por ahí ráscale más o menos cuatro o cinco, ya hay que. Y luego, si la usas en la Ciudad de México, que es un hoyo constante, pues este, siempre, ¿no? Que, que hay que meterlo aquí, que allá, en fin, es tan complicado. Pero
9: el tema Oye, es que. Oye, pero, si pero no quieres, hay, ¿eh? No hay. Ese es el asunto. Creo que te Michael, tienes que Porque Yo quería uno y si espera. no compras uno muy uyuyuy.
1: No, no, no hay. Bueno, vamos a ver por qué no hay. Mira, de acuerdo a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, los mejores meses para comprar el auto son de septiembre a diciembre. Uno porque te cae lana un poquito. Que si el ahorro, que el aguinaldo, que no sé qué otro, por las promociones, las ofertas, ¿no? Que de pronto hacen por ahí algún descuento. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué si quiere un auto? ¿Será verdad que te tienes que poner ahí en una lista de, de espera? Vamos a platicar en este momento con Francisco Bautista. Él es, está en una empresa que se llama IY eh, Consultores Latinoamérica, y está eh, precisamente líder de Manufactura Avanzada y Movilidad. ¿Cómo estás, Francisco? Qué gusto saludarte.
7: Hola, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana María, Miguel y todo tu auditorio. Muy bien, ¿tú?
1: Bien, a todo dar aquí viendo cuándo puedo cambiar de vehículo. ¿Tú sabes por qué hay una, o será verdad que hay una especie de lista de espera que se ha retrasado un poquito la oferta de vehículos para el consumidor?
7: Pues sí, es totalmente verdad. Eh, realmente se ha vuelto complicado comprar vehículos nuevos. La demanda es mucho mayor a la oferta y va por muchos de los temas que estabas comentando, ¿no? Pues las disrupciones en la cadena de suministro, así, por más que trabajan las automotrices, no pueden man no pueden producir los suficientes automóviles que está demandando el mercado. Así es real. Para darte un dato, el tiempo promedio de espera en Estados Unidos, que es un mercado mucho más grande y que era de nada, actualmente es mayor a 60 días de espera para comprar un auto nuevo. Cuando antes no llegaron una semana.
1: Wow. Y si eso es en Estados Unidos, ya me. No me yo supongo que, que en México estos dos meses pueden ser tres o
7: más. Totalmente. Y, y ahora sí que, como lo comentaba Ana María, ¿no? depende del modelo, porque sí vemos una clara diferenciación entre lo que se está manufacturando. Por ejemplo, las SUV están teniendo un crecimiento muy importante en la producción porque también es un automóvil muy rentable y muy demandado por el mercado. Entonces, esos segmentos están en mucho mejor estado que, por ejemplo, los compactos subcompactos, que han sufrido más, y es por el tema de que pues, la automotriz tiene que escoger, ¿no? O sea, producir tal cantidad de automóviles, pues me tengo que ir a los mercados más rentables y los demás, pues tendrán que esperar un poco más. ¿no? La industria automotriz
1: en nuestro país, corrígeme si me equivoco, pues es una de las más potentes a propósito desde luego de, de, de eh, los acuerdos comerciales con Estados Unidos, básicamente con Canadá también, con eso. aunque pues eh, con esta revisión del Tratado de Libre Comercio también han ha, ha tenido por ahí... No quisiera yo decir un tropezón, pero sí algunas, algunas dificultades que se, vienen, que se vienen arrastrando. Ahora, esta industria tan dinámica, porque Pues aquí se fabrican muchos de los automóviles que incluso van y vienen, van y vienen, no va a Estados Unidos, le ponen una pieza, regresa, le ponen otra caen en el Bajío, en fin, van y vienen o en Sonora, en fin, este... ¿Básicamente se debe atribuir a la pandemia este frenón, este paro, a, la, a, la, a que la gran fábrica de, de, de microchips o estas de, de, de piezas tan específicas para la industria eh, se ha alentado o a qué se le debe de atribuir? Mira,
7: definitivamente la pandemia jugó un papel, eh, pero yo te diría que más bien la pandemia expuso y aceleró ciertos factores que ya se venían dando. ¿no? Uno es pues, la tecnología en todo lo que hacemos, ¿no? A mayor tecnología en todo lo que hacemos, a tener las nubes, tener todas las cosas, pues todo eso trae tecnología atrás de chips. Entonces venía una demanda creciente. Eso es una realidad. Pero, ¿qué es lo que pasa con la pandemia? Que hace el shock y acelera todavía eso muchísimo más. En un periodo de tiempo que no estaba planeado, y entonces es ahí donde se empieza a romper la cadena de suministro, ¿no?
5: Y obviamente
7: con la pandemia también no ayuda, pues los, los congestionamientos de puertos, todo el tema que pasó en los contenedores el año pasado, que no habían ciertos propios contenedores, las filas de los barcos, el transporte, la falta de personal. Entonces te diría que todo juega a uno lo que hizo la pandemia simplemente acelerar ciertas
1: tendencias que ya se venían dando de forma muy importante. Estamos en marzo, te robo un minuto, te robo un minuto más, estamos con Francisco Bautista, el ingeniero Francisco Bautista de IY, consultores en América, en Latinoamérica. Eh, dime algo, ingeniero, si alguien quiere comprar un vehículo, hace sus cálculos, estamos en marzo, el año se puede ir rapidísimo, Estamos en marzo, Tienes consideras que, que tu empleo va a ser estable, que no te van a bajar el sueldo, etcétera, etcétera. Este, ¿Cómo debes de acercarte a, a la posibilidad de tener un automóvil? ¿Calcularlo de aquí a diciembre o es una exageración?
7: Te diría que de aquí a diciembre es una exageración. Sin embargo, eh, te diría, por ejemplo, los precios se ven a la alta. Entonces, mientras más te esperes, Puede ser que suba el costo, ¿no? Eh, es otro de los factores que estamos viendo hoy, que se da una inflación a la oferta, a la producción, no una inflación a la demanda. Es la inflación económica, digamos, conocemos todos, ¿no? La que, con la que hemos vivido toda una vida. En este caso, que se da la inflación a la oferta, es totalmente diferente. Y entonces, ¿se espera que los precios suban? Sí. Dos. ¿Los tiempos de espera van a continuar siendo lentos? La respuesta es sí. O sea, yo te diría, depende mucho de qué tanto quieras escoger, ¿no? O sea, el tipo de automóvil y, el, por ejemplo, el color, ciertas características, qué tan flexible eres, puedes llegar a tener acceso a un automóvil antes. Claro, esto es una decisión
3: muy difícil por la importancia que representa y el compromiso financiero que representa para alguien comprar un
7: automóvil, ¿no? pero también tienes el que lo usa como herramienta de trabajo, pues dices, yo necesito el automóvil, sí o sí. sí. Claro, Entonces, claro. desde ese punto de vista, si sí este año se vislumbran todavía muchos, muchos retrasos.
1: Pues Francisco, te agradecemos muchísimo. Eh, finalmente, te están aquí preguntando ¿qué recomiendas Com comprar? este ¿cómo, ¿Cómo hacerse desde el análisis que ustedes están haciendo ¿Qué, ¿Qué le recomiendas al consumidor que quiere el vehículo, ya sea para trabajar? O bueno, todo el valor que le damos los mexicanos a, a, a un vehículo, incluso emocional en este momento, ¿no?
7: Claro. Pues mira, te recomendaría informarte lo más posible. Hoy en día tienes acceso a muchas fuentes a través del Internet. Escoger dos o tres automóviles que son de tu agrado y que cumplen con tus expectativas. Y de ahí, literal, ir a ver cuál de los tres puede tener una, un menor tiempo de entrega y hacer como que una lista de prioridades, ¿no? Que esto es dispuesto a ceder, pues, el color o que no tenga sensores de reversa o que ciertas características, a lo mejor de equipamiento no las tenga, pero tenga bueno, otras y sobre bueno. eso te vas a poder hacer un automóvil eh, más rápido.
1: Bueno, pues ahí está... Ahí está la recomendación de los expertos, ingeniero. Gracias. Hombre, Javier, muchas gracias a ti. Saludos a tu auditorio. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Pues ya ves, Anita, ya ves, Miguel, este, un poquito de paciencia y ahí vas ahorrando. Nada más, este, no te gastes sí, lo ah. de lo del coche, porque pues, ¿no? Después vamos a hablar también con, con los distribuidores de automóviles para ver cuál es la mejor opción para hacerse un automóvil, fíjate, ¿no? ¿En qué nos tenemos que fijar? qué planes hay, cómo pagarlo, no, es, es, eh, es, un asunto difícil, este en ocasiones, pero pues bueno, si yo también ya quiero coche nuevo, ya. ya está, ya está muy paseada mi camioneta verdaderamente. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Oiga, y a propósito de, de los autos, pues está el tema de la gasolina. Fíjate, eh, amigos, Anita, Miguel y, y nuestros amigos que nos sintonizan allá en Oye, el norte que del país. Es un buen punto, ¿no? ¿no? ¿no?
4: Es un buen cosa? punto. Si vas a cambiar de coche, este, fíjate que no gaste mucha gasolina porque claro. ahora es todo un problema llenar claro. el tanque de la gasolina. Es lo que Oye, es, ¿y
9: si es... nos compramos uno eléctrico? No, ¿verdad? No nos va a alcanzar nunca.
1: No, pues, sí. O sí. O sea, ya son muy ya hay muchas ¿sí? opciones, ¿eh? Sí, ya. Okay. ya hay, hay, hay muchísimas una buena opciones.
3: Cosa.
1: De hecho, de hecho la, la ruta que está siguiendo el presidente Biden es eh, eh, acelerar la industria de los autos eléctricos. Bueno, pues le comentaba que eh, rápidamente, porque ya nos vamos... Eh, que le decía, es, es, se están cruzando a Estados Unidos para acá a, a cargar la gasolina, que cuesta un poquito más barata, ¿no? Estaba antes un poco más barata en los Estados Unidos, ahora está eh, un, un poco más cara acá en nuestro país. ¿Cómo le están haciendo aquí en México? A ver, ya lo decíamos desde el principio del programa, eh, suben los precios... Eh, del petróleo, sobre los precios de los combustibles, sobre los precios de la gasolina. México es un gran importador de, de gasolina. Entonces, comprar gasolina cara y venderla sin los precios, ¿cómo le están haciendo? Vamos a platicar rápidamente con Alejandro Montufarelu Él este, es el CEO de Petro Intelligence. Son especialistas en precios y mercado de gasolinas, precisamente. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Un saludo también a Ana y a Miguel. Hola, hola. Oye, aquí hemos tratado de poner en perspectiva esta esta ecuación a propósito de, de los subsidios, a propósito de esta estrategia fiscal del IEPS. Eh, dice el gobierno federal que los sobreprecios de, por, por, o, o el ingreso por el aumento de los precios de, del petróleo, de lo que... México pues está batallando todavía con sus mercados hacia afuera, pero que ese ingreso se aplica para evitar el aumento en las gasolinas. ¿Así es? ¿Tan complejo es mantener el precio de la gasolina? Hey, mira, les platico. El precio de la
11: gasolina en México está referenciado a los precios internacionales. Eso es así debido a que una gran parte que se consume en el país se importa. Entonces, ahorita, globalmente, los precios internacionales de la gasolina y el diésel han incrementado de manera relevante. Ya venían incrementando por el tema de la recuperación derivada de la COVID-19, pero ahorita, por el conflicto bélico de Rusia y Ucrania, hay presiones al alza en los precios. Esto es lo que ha explicado que veamos nosotros los incrementos marginales en las estaciones de servicio. A la par de estos incrementos, hay que aclarar, como bien hace rato comentabas que los precios en México son más baratos que en Estados Unidos ahorita, porque el uh -huh. gobierno eh, cada cada semana monitorea lo que es los precios a nivel nacional, de uh -huh. hecho desde el inicio del año han estado disminuyendo el impuesto que pagamos por cada litro, uh
3: -huh.
11: en estas últimas meses que las presiones han sido más fuertes por el conflicto bélico ellos han implementado un estímulo adicional. Es decir, que por cada litro que nosotros compramos en las calles ya no estamos pagando nada por el impuesto jet y ahora estamos pagando un poco menos. ¿Cómo le hace el gobierno? El gobierno implementa este estímulo del 100% del JEPS, es decir, ya no pagamos JEPS y aparte le da otro estímulo adicional por litros? que esté enfocado para que los importadores y los refinadores, es decir, Pemex, lo apliquen. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce en que la estación de servicio y el gasolinero, en sus precios de mayoreo, los precios que ellos ven para comprar el producto y abastecerse, son menores. Sí. Ahora, aquí hay como que comunicar que, que esta es una labor que Hacienda hace de manera semanal y a veces pudiera darse que nosotros en las calles vamos viendo... Eh, un incremento, pero esto sucede porque los precios internacionales siguen subiendo, es decir, que Hacienda va monitoreando, el gobierno federal va monitoreando en, la en una semana, que al final de la semana, los viernes, publican los estímulos, pero si estos precios siguen subiendo, evidentemente uh -huh. Hacienda ahí se puede llegar a quedar un poco corta, pero para la siguiente semana los vuelve a elevar. A ver, Ahora, yo, yo, yo quisiera sí.
1: pon, pon, poner un poquito en... Eh, esta explicación un poquito en perspectiva, Alejandro. Vamos a ponerlo en tres aristas. El consumidor, sí. ¿no? la persona que va en ese momento, dice tengo que ir a cargar gasolina para trabajar o para lo que sea. El consumidor, el expendedor de gasolina, ¿no? Y, eh, y las autoridades federales. En este, en este mundo, dividiéndola grosso modo en tres, ¿quién gana y quién pierde? Mira, básicamente el que gana es el consumidor.
11: ¿Por uh -huh. qué? Porque el, el, el que pierde básicamente es el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno está dejando de recaudar para transmitir un ahorro que lo implementa el importador, lo implementa Pemex. Ese ahorro se lo traspasa a las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio compran a un precio no tan caro y ese precio ya contenido y ya con un ahorro se le traspasa directamente al consumidor. Esta es una política que está direccionada hacia el consumidor para proteger su bolsillo y, de, y desde los ingresos del gobierno. El gobierno deja de recaudar porque el consumidor pague menos. Es básicamente esto. El, el gobierno, gobierno publica... deja de
1: recaudar y el sí. consumidor gana. ¿Pero qué pasa con el expendedor de gasolina? ¿Ellos pierden, ganan?
11: No, ellos se quedan igual. De hecho, ellos, ellos no igual? tienen... Ellos quedan igual. De hecho, pues mira, por darte un ejemplo de las dimensiones, eh, el gobierno, si no, si no establecer estos estímulos, hoy, por ejemplo, tenemos un precio promedio en gasolina regular de 21 pesos con 27 centavos, si no uh -huh. quitar estos dos estímulos que está generando el gobierno, estaríamos pagando 30 con 60 centavos al nivel nacional, promedio
1: nacional. Uh -huh. En, uh -huh. en diésel, 22 uh -huh. contra 34 pesos. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué pasó con las estaciones que estaban vendiendo la gasolina en 30 pesos si no hay un Mira, control de precios? aquí yo creo que hay que dejar muy en claro
11: que, que un tema es el estímulo a IEPS pues que todas las estaciones sí lo están transmitiendo porque lo transmiten a través del precio de mayoría es decir, la estación no lo aplica quien se lo aplica es el importador que es Pemex y que son otros importadores y otros refinadores ahora, cuando nosotros vemos los precios en la calle no significa que estas estaciones no están transmitiendo el ahorro que da el gobierno, sino lo que estamos viendo ahí es la, la diversidad que existe de marcas, y imágenes comerciales. Estos precios uh -huh. y, y estos estas brechas de mínimos y máximos dentro de una ciudad o municipio derivan uh -huh. de la estrategia comercial, de la estrategia operativa, de cómo ellos importan, a quién le compran, si tiene un valor intangible o no la marca, si tienen... 5, 10, 20 bombas, si tienen un servicio de alta calidad o calidad media, si tienen servicios complementarios, en qué zona se encuentra la estación, porque, por ejemplo, es muy distinto el precio del metro cúbico, del metro, perdón, cuadrado ah. en una delegación que a otra. Entonces, lo que estamos viendo ahí en estos casos sí son casos de, de modelos de negocio diferentes.
1: Te robo estamos, un minuto más porque sí. se nos viene el, el, el tiempo encima. Esta estrategia aplicada por las autoridades federales de, este, de, de retirar el, el impuesto el Jets al 100%, como tú me dices, ¿cuánto puede durar?
11: Mira, ahí creemos que es una estrategia de mediano plazo porque no es nada más lo que hemos escuchado en medios que sea un boquete en las uh -huh. redes públicas, no, porque lo que se está utilizando es el ingreso que estamos teniendo nosotros de más como gobierno por el tema de un barril cuyo valor ha aumentado, uh -huh. se está uh -huh. utilizando esos ingresos claro. para poder aplicar uh -huh. esta, esta política de estímulos fiscales
7: Exacto. entonces, uh
0: -huh.
11: sí, es no el... estamos esperando un impacto tan relevante en las finanzas públicas uh -huh. y nada, me gustaría recalcar que es una política enfocada,
1: como platicamos hace ratito para beneficio del consumidor final definitivo, sí, Ese, en esas tres aristas, pues es el, el que gana, Alejandro Montúfar el U gracias, Petro Intelligence CEO de Petro Intelligence, especialista en precios y gracias, de gasolina. gracias Oigan, este, se nos vino el tiempo encima, Anita, qué barbaridad, Miguelón, ya nos vamos casi,
8: Ay, tú sigues, cosas? tú sigues en Hay ruta que...
1: al aeropuerto, vas a ir otra vez en la tarde, ¿sabes qué estaría interesante? Ir en una hora de vuelito en la mañana, nada más que vas a vivir en el tráfico, y en hora pico.
9: Pues fíjate. Te tengo que Oye, decir una cosita. Que, que el lunes el, es puente, ¿eh? El gobierno, la presidencia de la República sacó eh, pues que se alista la red de conexiones para ruta de accesos y dice: desde Perisur a Laifa, una hora con 35 minutos. De Santa Fe, una hora con 20. Del aeropuerto frío, de la Ciudad mucho. de México, a de 57 formas. minutos. Y, y, de, y así, hay varios, hay varios.
4: Bueno, de todas formas, es mucho.
9: Oigan,
1: Oye,
4: este. pero aquí también hay otra sí. parte interesante, Anita, que van a ¿Qué? cobrar, ¿eh? ¿Qué, Miguelito? Hay tarifas ¿Qué? que van desde los 18 hasta los 150 pesos, depende del punto, es decir, no es un traslado gratis.
0: Por ah, ejemplo, no gratis, no, no, el, no
4: es. ah bueno, en tiempo de traslado más corto es de 42 minutos desde Indios Verdes con una tarifa de 50 pesos, mientras que en más largo de una hora con 40 minutos desde Toreo tiene una tarifa de 125 pesos. Es decir, ojo, porque de repente no, no vaya a pensar la gente que esto es parte de un derecho que tiene como usuario. No, te va no, a costar. Y no
1: va a haber Uber, no va a haber Didi, no
9: va a haber nada de eso. Yo creo que esas cosas se tendrá que ir viendo sí, más adelante, final, porque la demanda va a ser importante y no sí. va a ser suficiente si eh, realmente todas las vías de acceso están abiertas.
1: Ay, es que me da mucha risa nuestros amigos que nos están escuchando cuántas ocurrencias. Ya nos mandaron, ahí se, lo, ahí se los mandé, Este tienen un chairómetro para el radio.
9: ¿Cómo son? ¿Qué...? qué? <risa> Van a ver, porque ya, ya, la vi, ya lo vi. Son nuestros viendo.
1: amigos de allá del norte del país. Muchísimas gracias ¿Saben qué? No, platícales,
9: platícales, Javier. Esta, esta ¿Eh? cosita que me mandaste dicen, chairo detectado. <risa> ¿Cómo son? Y te apuesto que este ah. que lo hizo no ha ido al aeropuerto.
1: No, pues no, nadie ha ido más que tú, Anita.
9: Apenas lo van a inaugurar. Los no, que han yo, ido los llevan por avión. Los voy a llevar a pasear. Está los, que han,
1: los que han ido los han llevado por avión, ¿no? Los sí. visitantes van por ya, aire. A, a los, los ciclistas van por, por, por camión. Y los Pero ciclistas ya, los van, ya se camión. están
9: mejorando todas las, Oye, las a los
1: luchadores, ¿cómo los irán a llevar? ya ¿Que los lleven desde hoy? ¿Cuándo van a hacer
9: las luchas, Ay, no, mire? no, no seas 21. así A las 4 de la mañana de lunes.
4: Bueno, está bien.
9: Bueno,
1: está oye, bien, rápidamente,
4: hombre. el sí. juzgado primero de distrito en Monterrey acaba de otorgar un amparo a Jaime Rodríguez Calderón por el delito del de presunto desvío de recursos. Bueno, ya se interpuso, ya está ahí en el juzgado de Monterrey y parece que lo que ya nos decía el abogado, pues se va a cumplir en las próximas horas, podría quedar libre. Vamos a ver. Sí,
1: mañana seguiremos hablando con el abogado de del bronco. Tanta información que tenemos, ya lo sabe, yo lo espero a las diez y media de la noche en Hechos Azteca 1. Gracias, Anita Lomelí.
9: Buenas tardes, Javier. Buen provecho.
3: Gracias.
1: Gracias, Miguel Aquino.
4: Gracias. Buen provecho, señor
1: yo soy Javier a la Torre siga con nosotros en el heraldo radio
3: cuando se seque que el último mal es cuando pensar en regresar has sobreentendido lo que siento ya no estás qué bueno es el tiempo estoy curada
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier a la torre Ahora sí ya estás muy bien informado.